0: J-WAVE THE PLANET J-WAVE JAM THE PLANET おお届けしております今日の最新ニュースにフォーカスする News to the Table「ニュース・ h e ザ・テー l e 今夜はこちら、GDP から今後の中国経済の行方を占うです。まあ、世界情勢混沌としている中で、まあ、中東、まあ、そしてアフリカヨーロッパ目が向いていますが足元のアジアやはりこの国が鍵を握るはず今朝中国の第三四半期の国内総生産 GDP が発表されました経済大国中国の GDP が日本や世界の経済に与える影響は大きく日本に住む私たちにとっても注目の指標の一つでありますが今回の結果が日本および世界の経済にどう影響してくるのか中国の経済はこれからどうなっていくのか今夜は中国の金融経済調査を行う株式会社トレジャリーパートナーズ代表の戸田雄大さんにお話を伺います戸田さんこんばんはこんばんはよろしくお願いしますよろしくお願いします戸田さん確かあの最近あの
1: 中央アジアのどこかの国に興味深い会合取材調査に行かれてましたよねそうなんですウズベキスタンに行ってきましてウズベキスタンっていうとまさに一帯一路の、えー、代表格みたいなところなんですけれども、えー、と香港のファンドが主催するツアーに参加ししてきましたもうそれだけで1時間ぐらいちょっと聞き込んでしまいそうな
0: んですけど<笑>、えー、どんなことが話し合われてその一帯一路の中で今中国経済どうなろうとしてい
1: るかちょうどウズベキスタンの証券取引所いわゆる証券市場がですね株式市場が初めてできるようなタイミングでして株が少しずつこう市場に流通していくそういう流れなんですねもともと国有企業があの多いんですけれどもそれがようやく民営化していく第一歩のところっていうので、えー、面白く見てきました企業としてはインフラ系が多くて鉄とかアルコールとかう、まあ、そういったのが主体であの何か変わった産業があるわけではないんですけれども。うんうんうん
0: とということはその着実に中国はその世界一帯一路を中心とした自分たちのこう市場の開発であったりとかその先のやはりこの経済活動の地盤作りっていうのを各地域とタッグを組んで確実に広げているという感触でででよろしいすすか、はい
1: 、そうですねあのアジア例えば東南アジアっていうと日本や韓国、台湾アメリカそれからヨーロッパの企業っていうのがもう軒並み市場を独占しているような。イメージですので、まあ、そこがないところに少しでもこう自分たちの経済圏を広げていこうということだと思います
0: さあそして、まあ、その中国の経済成長率なんですが注目されてました、まあ、このところ不動産市況を含めさまざまなリスク要因も言われてきただけに、はい、前年度と同じ時期と比較してプラス
1: 4.9% この数字をどう読み解くか、はい、戸田さんいかがですか思ったより強いなっていうような第一印象でしてあの中国の経済統計なので多少ちょっとこう差し引いてみないといけないところはあるんですけれどもそれでも思ったより強いなということですねで良かった点というところでいくと自動車がすごい伸びてるんですねでこれおそらくなんですけど電気自動車で,であと新エネ関係が伸びてると。あそうね確かにあの EV の話をすると日本
0: 勢としては非常にこう不安な気持ちになるんですけど、はい、今やもう世界の EV 市場は中国の自動車メーカーか、はい、テスラか。まあそしては、まあ、<笑>っていう日本勢がすごく後退してるだけやっぱり中国の自動車が出てるんですか、ね
1: 。そうなんですで中国関係者で話すといつもその話題になるって自動車だけはちょっとすごい勢いだねっていうのがまああのあれなんですよねそのルーマーというか噂なんですよね我々の中での。
0: そうかでも確かに僕が経済ニュースのキャスターをしていた頃10年前ですけど当時はあのスモールハンドレッドと呼ばれて、はい、町工場が実を言うと電気自動車を中国の農村部で作り始めていたりとかするという
1: なるほど本当に
0: 、まあ、最初おもちゃのようなものでこれが中国の未来をどう左右するのかみたいなナレーションで当時10年前飾ったんですけど、はい、間違いなくそういう草の根的な産業作りがここに花開いてるなっていう
1: のを痛感しますね。そうですね製造業がやっぱり今回もなかなか底堅かったんですが、まあ、中でも特に自動車関係というのが。すごい勢いだというような感じですね。<笑>
0: そういう意味で言うと、そういったその金融取引の、はい、まあ、例えばリスク要因だったりとか。不動産に関しての不透明さであったりと
1: か、はい、そういう
0: ことはあまり大きな問題にはなってないということでよろしいですか。あ
1: あ、えー、とですね、不動産はあの大問題でして。大問題。<笑>あの、これはもうボロボロなんですね。今回の G. D. P. もその五に達しない一番の理由は何かっていうと、不動産でして。いやあの日本とかオーストラリアとかアメリカとかの、えー、経済、GDP に占める不動産の割合って 5% から 8% ぐらいなんですけど中国って15、ン6ぐらいありましてなので、まあ、不動産が中国を牽引してきた一つの、えー、エンジンなんですけどそこは弱いんですよね
0: 日本経済への影響、今回の GDP の結果なども含
1: め、はい、どう
0: 考えますか。
1: 堀さんからもお話あったんですがやっぱり日本との関係ってものすごく深いのでそのなかなか中国が失速するというのを。手放しで喜べないところも我々あるというのがもうう、ねまあ、実態なんですよねこれは
0: もうあの一帯一路構想を遠巻きに見てるけれども,、はい、も私たちはすでにその一帯一路構想のアライアの中に、はい、実は
1: いるんだっていう現実は受け
0: 止めなきゃいけないわけでし
1: ょ。なのでこう手放しで喜べないっていうのがまあ実態かなというのと,、えー、とそれとですねあとはそのインフレ。今世界中で物価が高いいっっててうのも問題になってますけれども、まあ、アメリカとかヨーロッパが先にインフレ上昇しましたけど中国と日本は若干遅れてるわけですね、うん、1年ぐらい、まあ、それが中国が少しあの短期的には持ち直しの動きっていうのも見られてるんでそうすると日本もインフレも合わせて加速してしまうととちょっとこれ日本としてもまた問題だなといううのがありますね、うんうん、そうですね
0: ねそで人権の問題であったりとか透明性の問題であったりとか、はい、パートナーを組むにはさまざまな課題がありながらもでも実際にはもう非常に密接な関係を築いているだけに注視していかなくてはいけない、はい、その中国経済の今後、ね、少し持ち直しという話がありましたけども、はい、このまま持ち直しが成長軌道になるのかそれともまだまだ他のリスク要因が眠っているのか見通し、いかがですか
1: 。はいえーと短期的にはあの戻すと思うんですけれども金融緩和もしてますし金利も下げて融資も増やしてというようなところなんでただ中長期的にはかなりネガティブに見てましてダウンサイドですねでなんでそう思うかっていうと結構あの人がやっぱり離れていってしまってると、うん、で特に先進各国 G7 の、えー、私の友人とかっていうのはもう軒並み本国に帰ってしまっていまして、うんうん、でやっぱ背景にはですねちょっとこういつ何かかかかを理由に捕まえられるわかかんないとかですねちょっと落ち着いてこう仕事をできる環境ではなくなってしまったっていうのがあってで習近平氏3期目ですけれどもやっぱそういったところからでしょう内に向いているというかですね権力集中とか権力闘争の方に向いてしまって若干ビジネスがおろそかになってるのかなという気はします。はい、いやあの非常にこうクリアな解説戸田さんありがとうございますぜひちょっとまたその
0: 様々なお話の続きもお伺いしたいのでこれからもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします中国の金融経済調査を行う株式会社トレジャリーパートナーズ代表の戸田雄大さんにお話を伺いましたありがとうございました JWAVE j a m THE PLANET